1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement. Bonne
1: année Marina, bienvenue en 2023. bonne année Peggy, tout à fait, que tous tes souhaits se réalisent Pareil pour toi. Alors peut-être que vous, vous êtes en train de réfléchir ou vous avez déjà réfléchi à ces fameuses bonnes résolutions. On n'y échappe pas chaque année, on en parle. <rire> Alors on ne va pas forcément se pencher sur les bonnes résolutions euh, ici, mais on va surfer sur cette lancée pour parler des, des décisions, des prises de décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Et euh, on pense plus particulièrement à, à ces personnes qui, quand elles doivent prendre une décision, en fait prennent le pouls auprès de tout le monde est n'importe qui. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'elles ont vraiment besoin d'une multitude d'avis
0: pour finalement prendre une décision ou pas. pas. <rire> oui, c'est ça. oui, c'est ça. Comme elle n'arrivent pas à se décider elle-même, elle pensent que les autres vont savoir mieux qu'elles. Mmh. Et puis ce qui est difficile, c'est que bah, quand on demande l'avis des autres, bah, on le reçoit. <rire> Et après, au, au moment même, parfois ça peut faire du bien. On se dit « Ah oui, bah, ça va un peu dans le sens que, que je pensais, etc. » Et puis après, on quitte la personne et puis on se dit Oui, mais enfin, c'est quand même pas elle qui doit euh, quitter son job, c'est pas elle qui doit euh, quitter son mari, euh, je sais pas. Enfin voilà. Et donc, finalement, la vie de l'autre redevient un sujet euh, de questionnement et nourrit, j'ai envie de dire, euh, le puits sans fond des questions euh, qui tournent autour de cette euh, prise de décision.
1: Oui, parce qu'en général, quand on a une décision à prendre, ben, naturellement, on a déjà pas mal de questions euh, qui se posent tout seul. Enfin hein, oui. voilà, on a oui, des questions oui, qui oui, viennent, qui sont peut-être pour certaines personnes très vite répondues et, et, et tout va bien, mais qui, pour d'autres personnes, ben, amènent à de la cogitation. Euh, et on commence à réfléchir, réfléchir. Et le risque, en fait, en demandant une multitude d'avis, c'est finalement de se retrouver avec de nouvelles questions parce que l'autre pourrait amener euh, un sujet auquel on n'avait pas du tout pensé. Mm.
0: Oui, tout à fait. L'autre, en voulant vraiment aider, puisque je pense que l'autre, les autres, en général, on demande des gens bienveillants, des avis. Et donc, je pense que les avis sont tout à fait bienveillants et essayent de nous nourrir de, de, de chouettes pistes. Mais effectivement, plus il y a des pistes, plus ça devient compliqué et plus ça relance la petite machine dans la tête là qui, euh, qui, 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 qui pose des questions et qui essaye d'y répondre et de trouver des, des, des réponses vraies et mm-hmm. définitives à des questions qui malheureusement souvent n'en ont pas, euh, parce que souvent on va se retrouver à se dire, ben voilà, euh, alors je vais prendre l'exemple, je ne suis pas bien en couple, etc., est-ce que je reste, est-ce que je pars Et puis on va se dire, ben euh, si je pars, est-ce que je vais m'en sortir euh, Est-ce que je vais être trop triste Est-ce que, je vais... est-ce que ça, ça va être difficile Comment les enfants vont réagir Toutes des questions pour lesquelles malheureusement on n'a pas de réponse tant qu'on ne l'a pas vécu. Comment les enfants vont réagir, par exemple, qui est une grosse question que les parents se posent quand ils pensent à une séparation de couple euh, ou à autre chose hein, parce que je pense à ça, ça mais ça pourrait être une expatriation par exemple on a une proposition d'expatriation est-ce qu'on parle est-ce que les enfants comment les enfants vont réagir comment est-ce, que, comment est-ce que va le vivre ma, ma, mon épouse qui euh, va perdre du coup son job ou des trucs comme ça et en fait, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse tant qu'on ne l'a pas vécu, parce qu'on n'a aucune idée, on peut imaginer que ma fille est la plus sensible, là ça va être difficile, et parfois, étonnamment, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que cet enfant-là, euh, bah, peut-être elle est sensible, mais en fait, elle exprime très fort, et puis elle, elle traverse les choses, alors que mon fils qui dit rien, lui, on va voir ses résultats scolaires détéri- se détériorer complètement, et on ne comprendra pas vraiment euh, pourquoi, parce qu'il avait, il avait l'air de vivre bien la séparation, donc c'est en fait ce sont des questions très souvent avant une décision qui portent sur les conséquences de la décision etc qui en fait malheureusement n'ont pas de réponse et comme elles n'ont pas de réponse, on n'en trouve pas dans notre tête. Et donc, effectivement, comme tu dis, on va demander aux autres, tu penses que comment les enfants vont le vivre, etc. Les gens vont essayer de nous rassurer, de nous, ou bien de bien nous dire ben bah oui, non, ça risque d'être, de, d'être mieux de ne pas, de pas le faire pour les enfants. Et puis quelqu'un d'autre va dire euh, bah, tu ne vas, vas pas rester avec quelqu'un pour tes enfants, ça ne va pas non plus. Euh, si vous n'êtes pas bien ensemble, ils vont mieux se séparer. Et donc, j'ai envie de dire, on est encore plus perdu en oui, Parce qu'eux hein. non plus n'ont pas de boule de cristal. Ben bah non, exactement. Et personne du coup ne peut répondre. C'est je dis souvent, ce sont des questions pour lesquelles il n'existe aucune réponse sur Terre, voire dans l'univers, il n'existe pas de, de réponse, à moins que certaines personnes puissent voyager dans le temps, mais voilà, c'est, pour l'instant, ça ne m'est pas encore connu. Et donc, euh, effectivement, euh, on, on retrouve un peu ce dont on a parlé, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, et il y a un risque à prendre, en fait. Mm-hmm. Alors, il y a un risque à prendre ou à ne pas prendre, hein, ça, c'est autre chose, mais euh, c'est sûr que, Essayer de répondre à des questions qui n'ont pas de réponse, c'est se torturer l'esprit vraiment euh, inutilement, seul ou avec les réponses des autres. Et dans les deux cas, ça ne va pas faire avancer les choses parce qu'on va encore plus être noyé, encore plus être perdu. Et souvent, euh, le fait d'être dans son esprit, on n'est pas dans l'action. Mais alors si je suis cette personne qui systématiquement se
1: pose un tas de questions avant de prendre une décision et sollicite un tas d'avis avant de prendre une décision et que j'ai toujours fonctionné comme ça, mm-hmm. comment j'apprends à ne plus solliciter les avis Parce que voilà, on comprend que les autres n'ont pas une boule de cristal, pas plus que nous, n'ont pas plus la réponse que nous, mais en même temps, il y a ce côté, et tu l'évoquais au tout début, très rassurant oui. d'aller chercher les réponses chez les autres, d'avoir leurs avis et une multitude d'avis, en général, parce que plus on va consulter, oui, plus évidemment. on a d'avis divergents. Et on se retrouve, en fait, avec tout ça, avec, euh, finalement... Encore euh, plus de questions dans
0: sa tête, en fait. Encore hein. plus de
1: questions, et donc, avec c- cette dimension sans doute inconfortable d'avoir plus de questions, mais en même temps, sur le court terme, ce côté euh, voilà, rassurant d'aller demander des avis à, à des personnes... Bon, en général, comme tu le disais, bienveillantes, ou en tout cas qui sont dans mon entourage ouais. et, et qui me soutiennent. Mais, quoi. Ouais,
0: ouais. Mais donc, une des premières choses que je te proposerais, si tu étais dans cette situation-là, ce serait de, d'arrêter de solliciter, et donc de commencer par ne plus en parler, parce qu'il y a, euh, c'est vrai, un apaisement euh, sur le moment au moment où on en parle, mais après, et ça souvent, la personne qui le vit le dit, elle dit « oui, c'est vrai, après je me repose encore des questions, et ça, ça recroise mes pensées, ça renourrit, et puis je rumine tout ce que la personne m'a dit en pesant le pour et le contre, etc. » Et donc, euh, une, une, un des premiers soulagements, ne plus en parler en, en général, est assez soulageant, mais par contre, moi je propose toujours d'écrire les questions qui me viennent, et de se dire, en écrivant, en écrivant la question, et puis de se dire « est-ce que la réponse existe quelque part ?» Et déjà, de systématiser cette prise de conscience par rapport aux questions qui me prennent la tête euh, avant de prendre la décision, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de se dire « en fait non, en fait non, en fait non » et de commencer à apprendre à vivre avec des incertitudes, ce qui fait partie des aléas de notre vie à tous, mais évidemment, il y a plein de moments où on n'en est pas conscient. Heureusement, on n'est pas tous en train de se demander qu'est-ce que cette année 2023 va nous réserver. Oh là là, est-ce que mes enfants vont bien la traverser Est-ce que ça va bien se passer à l'école Ou est-ce que ça va... voilà. oui, enfin, oui, on se le demande. On se, le, ça, c'est ça, c'est
1: ça, on se pose sans doute ces questions, mais, mais peut-être on n'essaie
0: pas, ne pas, pas d'y répondre. Mm-hmm. On se dit, on verra. Mm-hmm où on se dit éventuellement, bah, qu'est-ce que je peux faire pour Mais les personnes qui restent avec des questions... Mais imaginons même que quelqu'un soit avec cette question en permanence de est-ce que ma fille, ça va aller à l'école Est-ce qu'elle va réussir son année etc Mais je lui conseillerais aussi de la noter en se disant est-ce qu'il existe une réponse Or, aujourd'hui, il n'existe pas de réponse qui peut dire si ma fille va réussir son année, qui peut dire si mes enfants vont bien gérer une séparation. Ça n'existe pas. Et donc, c'est pour, pour pouvoir, euh, quelque part, être... Euh, Apaiser, je c'est pouvoir accepter de vivre avec des questions qui n'ont pas de réponse. Et donc, c'est ce qu'on fait en permanence sans toujours s'en rendre compte. Et là, on va aider la personne qui vit dans cette souffrance, parce que c'est quand même vraiment une souffrance, de cette prise de tête en permanence, cette torture on s'impose, de chercher un truc qui n'existe pas. Et donc, on va, euh, je dis parfois, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, alors qu'il n'y a pas d'aiguille dans la botte de foin. quoi Donc, c'est déjà pas facile, mais en plus, il n'y a pas d'aiguille. Donc, en fait, c'est vraiment infini et c'est puisé pour rien. Et donc, on va déjà se dire, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas d'aiguille. Et en se disant, il n'y a pas d'aiguille, il y a quand même des chances qu'à un moment, j'arrête de chercher dans la botte mm-hmm. de foin. Et donc, c'est un peu cette idée-là, c'est de se dire, je note la question qui me vient, et je me dis, est-ce qu'il existe une réponse quelque part alors, parfois, oui. Donc, si, par exemple, je suis en train de me dire est-ce que je quitte mon mari ou pas, par exemple, je prends cet exemple-là, je pourrais me dire, bah, euh, que vaut la maison mm-hmm. Et ça, il existe une réponse. Il faut demander un agent immobilier, je peux faire estimer la maison. C'est des... Donc, il existe. Donc, c'est important. De... Ça permet de distinguer aussi les questions pour lesquelles il existe une réponse et qui vont peut-être me faire avancer et celles pour lesquelles il n'y en existe pas et donc qui me feront. Où ça ne va pas me faire avancer, au contraire, ça va juste me plomber, me fatiguer, muser, d'y réfléchir et de jamais trouver une réponse qui n'existe pas.
1: Ça veut dire que pour les questions qui ont une réponse, là, je peux solliciter l'avis des autres
0: Ça veut dire que là, oui, mais alors il va falloir solliciter l'avis des autres juste. Et donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours d'écrire les questions et de se dire, est-ce qu'il existe une réponse quelque part Non, ou bien oui euh, un, agent immobilier. Bah, c'est un agent immobilier, c'est un agent immobilier. Ce n'est pas ma mère qui va me donner la valeur. Enfin, sauf si elle était agent immobilier, bien <rire> évidemment. Mais sinon, ce n'est pas ma mère qui va me donner la valeur de ma maison. Ou, euh... mm-hmm. voilà, donc, donc... Répondre à, à, à cette question, est-ce que la question
1: a une réponse, permet aussi d'orienter vers à qui vais-je poser cette et question voilà. pour avoir la meilleure réponse. Voilà,
0: exactement. Plutôt que partir à tout vent et, de, et poser la question dans tous les sens. Et en général, une question qu'on pose dans tous les sens, souvent, c'est qu'elle n'a pas de réponse. C'est un peu dur de dire ça. Mais donc, la prise de conscience de ça peut être très aidante. Mais pour enfin, c'est une chose d'en prendre conscience en écoutant, par exemple, ce podcast. Et c'est autre chose de, je pense que sans mettre par écrit et se dire, j'ai un petit carnet pour mes questions et je le fais systématiquement. En le faisant systématiquement, on, le voit, on voit vraiment que ça peut changer les habitudes des, des, des personnes. Quand ils disais, c'est un espèce de réflexe, c'est un peu une habitude que certaines personnes ont. Mais en se disant, je n'en parle plus mais j'écris mes questions et je me pose cette question-là, ça, ça aide vraiment, vraiment. Il faut tenir, on dit souvent ces trois semaines, en tout cas, pour changer une habitude, mais donc, pendant un certain temps, pour qu'à un moment donné, la question vienne dans ma tête, j'ai plus besoin de l'écrire. Et je me dis, non, ça, c'est une question sans réponse. Et elle,
1: elle, elle, elle mm-hmm. part, elle part. Elle oui, part. donc concrètement, quand tu démarres ton carnet... Même si tu as euh, tous les jours la même question qui revient, tu la notes chaque oui, jour. Oui,
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et tu notes à côté, euh, pas de réponse, ou tu fais une croix à côté, enfin, tu, tu, oui, tu oui, te jusqu'à notes. jusqu'à avoir assimilé, voilà. elle n'a pas de réponse voilà. à la question, voilà. je ne me la pose ça, pas. Ça ne sert à rien que je, je... Que je me la pose à la limite, oui, parce qu'elle vient tout seule, mais ça ne sert à rien que j'essaie d'y répondre ou de trouver une réponse, c'est surtout ça. Parce que ça, c'est important de se dire aussi, on n'empêche pas, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des questions dans la tête. Quand mm. on doit prendre une décision, c'est normal d'avoir des questions dans la tête, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre la décision en disant « là, j'aurai pas de réponse, j'aurai pas de réponse, et je dois prendre ma décision euh, sans ces réponses-là.
1: Mm-hmm. » Alors, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais l'entourage qui a eu l'habitude de nous voir oui, poser plein de questions, est-ce qu'il ne risque pas de revenir à la charge Oui,
0: il revient à la charge. Et donc, il va falloir lui dire... En fait, je me suis rendu compte qu'on ne saura jamais, avant de le vivre, comment, euh, je ne sais pas moi, euh, Laura et Tom vont, vont réagir... Euh, à la, à la séparation, on ne saura jamais avant de le vivre, euh, comment, enfin, voilà. et donc je pense que c'est important, ça va être un travail supplémentaire, ça va être que non seulement j'en parle plus, mais en plus il faut que je puisse dire aux gens j'ai envie de parler d'autre chose, ou euh, voilà, je me rends compte qu'en en parler en fait euh, ça ne m'aide pas, et qu'on puisse effectivement mettre des barrières, parce qu'on peut avoir une partie en tout cas de l'entourage, peut-être pas tout le monde, mais une partie entourage qui revient de manière de nouveau bienveillante, euh, mais l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions et donc euh, nous aider et euh, réaborde le sujet et essayer d'en rediscuter avec nous ou dire, oui j'ai réfléchi tiens tu m'avais dit est-ce que et je, je vois j'ai des amis où la séparation s'est passée comme ça les enfants tu sais ils ont très bien digéré oui, ok, bah, c'est des amis. Et on, sait bien que c'est... Et on sait bien que si on l'écoute au départ, peut-être, oui, on va se dire Ah, mais c'est bien, les pour qui ça se pose bien. Et puis après, on va se dire Ouais, mais enfin, quand même, Laura, elle est quand même un peu sensible. Et donc, voilà, on n'aura on pas la réponse. Et donc, concrètement, ça veut dire bah, D'une part, dire à cette personne bah, voilà
1: je, je ne vais pas écouter cela parce qu'effectivement, on n'aura jamais la réponse. Mm-hmm. Et quelque part, le noter aussi dans son carnet en disant euh, voilà Exactement. Cette question-là est venue en plus, oui. amenée par quelqu'un d'autre,
0: mais elle a pas de réponse. Mais elle n'a pas de réponse, malheureusement. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ben, Je dirais euh, d'essayer d'arrêter d'en parler et d'essayer soi-même, d'arrêter de s'en parler à soi-même quelque part et donc d'essayer de, de stopper le fait d'essayer de répondre aux questions. Que les questions viennent quand on est dans un moment de crise, euh, de, de, de prise de décision, c'est normal, c'est normal qu'on en ait plein mais euh, il faut pouvoir détecter celles qui vont être intéressantes pour nous et pour lesquelles on va pouvoir trouver des réponses et celles pour lesquelles on n'en trouve pas et donc moi je pense qu'en les notant et en se disant systématiquement en systématisant le réflexe de ne pas répondre ça va permettre d'être allégé en fait et d'être plus serein
1: Si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée à mettre un like ou des étoiles si c'est possible sur cette plateforme